0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品，《哈佛女孩刘亦婷》刘亦婷的学习方法和培养细节，作者刘卫华、张新武，朗读者一二。课前先预习，掌握更透彻。在前面的英语学习方法中曾提到预习的作用，其实数学和其他很多学科也都需要预习。跟英语不同的是，数学的记忆量更少，但思维水平和复杂程度却更高。从加深理解的角度看，预习确实是极好的开始方式。婷儿从小学起就学会了“凡事预则立”的工作方式。预习新课是他学好数学的一招。理解是预习法，这是一种较简单的预习法，特点是先掌握数学知识，然后再用于解决数学问题。通过它，能较好的掌握知识。它具体包括以下三个步骤：第一，先细读新课的知识部分，用笔把其中的概念、定理、定义、公式等在书上勾出来。以便更醒目，并尽可能从两个层面去理解它们：一是知其然，即弄懂这些知识讲的是什么意思；二是知其所以然，即为什么是这样。在实际预习中，难免有不懂的东西，只要自己解决不了，就做个记号或用铅笔简单注几个字，当成听课的重点。第二，接着再看例题。进一步弄懂数学知识的实际用法，教材上的例题都是精选出来的，能较好展示数学知识的实际用法和要求，而且是由简至繁、由浅入深的展示。只要一道道挨着看下去，你将会领悟到越来越深的含义。前面不懂的知识，也可能在看用法时就能理解了。看过后，最好动手把例题都做一遍，领悟会更深。第三，不妨试做几道练习题，体会一下用新知识去实战的感觉，这样就能知道你究竟是否真正掌握了新课内容。能够顺利解决固然好，解不出来也没关系，因为通过碰壁有助于发现症结所在。如果自己还是想不出来，第二天与老师、同学探讨就能迎刃而解。老师指导下的研究式预习。近年来，有一批数学老师在中小学开展了研究式教学的可喜尝试，其预习方法就与上述方法不同，一般是课前先思考老师精心选出的若干问题或数学现象，而不是数学知识，然后在课上探索解决问题的途径，在研究过程中发现解决问题的途径及新的数学知识。也有的老师采取课前不预习的做法，而在课上展开发现知识的过程。对这样的数学课是否预习和怎样预习，主要依老师的构想而定。研究室学习除了能更好地掌握知识之外，对培养研究能力和创造性思维也非常有利。到时候你只要当一个积极的参与者，就会有收获。记课堂笔记的正确方法，课堂笔记记得好不好，与学习效果关系甚大。因为老师熟悉教学大 纲， 明白要让学生把知识掌握到什么程度才能从数学训练中全面获 益， 所以会讲一些教科书上没有的东西。记课堂笔记的重要性就在这里。一般来 说， 不善于记课堂笔记的学生容易出现两种偏 差： 一是贪多求 全， 老师讲什么就记什 么， 一堂课下 来， 大部分时间都在写个不 停， 本该细嚼慢咽的东西却没有好好听。这还不 算， 由于笔记内容太庞 杂， 看笔记成了海底捞针运 动， 有用的信息不突 出， 查找起来很费劲。二是该记的没 记， 使很多有价值的信息都水土流失 了， 需要用时就只有干着急。如果按下面的原则记笔 记， 就会从容得多。其 一， 只有在认真预习的基础 上， 才容易做到听课笔记两不 误， 因为只有预习 过， 你才能提前知道。老师讲的哪些东西是你需要的，才能有针对性的细听细想或举手发问弄清就理，也才能有选择的记下对你真正有价值的内容。其二，对老师课上讲到的数学基础知识，这里具体指概念、定理、定义、公式这一级别的知识，只要是书上有的，原则上可以一个字不记，只需在书上有关内容下面画杠就够了。如果老师追加了书上没有的数学定理、定义、公式之类的知 识， 可记在笔记本 上， 也可记在书上有关章节的页边空白处。其好处 是， 绝大部分数学基础知识都集中于书 上， 便于集中查找和复 习， 也利于减少笔记 量， 提高听课效果。其 三， 中学生面对的各种数学问 题， 大都是前人经历过 的， 留下了很多有益的经验。讲课时，老师常会提到这类经验性的东西，如解题技巧、使用方法、某种思路、某些有启发意义的例题等。这些东西正是要记在笔记本上的重头戏。他们虽然不像数学法则和公式那样经典和名垂千古，却是前人总结出来的巧办法，往往很实用，能解决某一方面的实际问题，或者扩展思路。而正规教材上却一般不会介绍。如果全靠自己摸索，就要走不少弯路，不如采取拿来主义更便捷高效。换句话说，笔记本上主要是记那些经验性、技巧性的东西，以便在数学实战中也做到高起点。所以，对前人的经验，你务必守勤，别让好东西从手指缝里漏掉。如果你既善于借鉴他人的经验，又重视独立思考，就更容易把数学学好。其次。还有一类东西也值得记在笔记本上，那就是你自己学数学的心得、自己发现的小窍门、从他人借鉴来的好办法等。这些不仅是实战经验，而且经过亲手应用，往往理解更深。其五，课堂笔记上不仅要记当堂课的内容，很可能以后还会有新东西要补记，所以记笔记时最好采取先只记半边的办法。记每课的笔记，先只记在笔记本右边的页面上，让左页暂时空着，便于以后插入补充的新内容。按照上面这套方法记数学笔记，笔记量会较小、较精炼。数学书上基本汇集了所需的基础知识，笔记本上又收集了丰富的实战经验，两者相加就构成了一个完整实用的资料库，具有良好的参考价值。如果你还能养成课后勤读笔记、多思考的好习惯，就更不难做到理论知识深入全面，又善于实战解决问题。当天复习有技巧，做作业目的是把所学的数学知识变成实战能力，并使大脑潜能得到开发。不过，如果对新学的东西还知之较浅，做作业就难有理想效果。先复习当天所学的知识，再去做作业，才会有更大收获。一堂数学课是45分钟，但其中大部分时间都用于讲解有关知识为什么如此。一旦理解之后，真正需要记忆的东西并不多。数学知识的一大特点是记忆量少，这就为及时消化新知识带来了方便。对数学课上所讲的知识点，原则上应当当天复习，不过夜。这样趁热打铁的复习，不仅印象更深，能抓住更多东西，而且复习后再做作业。也会命中率高，收获大。有些同学复习数学的习惯是拿出教材和笔记反复翻看，这当然会有一定效果。不过，如果采用下面的复习方法，会有更好效果。在本书《行之有效的记忆方法》一章中，我曾提到心理学家盖茨的记忆方法实验。他通过做实验比较效果后发现，采用 80% 试图回忆加上 20% 诵读的方法。效果最好，与全程诵读的方法相比，记忆传记文章时效率高出 60% 记忆无意音节时高出 300% 以上。这种试图回忆加诵读的记忆术，用来复习数学的具体做法如下：先不看书和笔记，而是逐一回忆课堂上学到的东西，包括理论知识、例题、解题思路、技巧和经验等。边回忆边动笔，把公式之类的重点内容写出来，以帮助记忆。凡是想得起来 的， 说明留下印象原本较 深， 并再次得到了巩固。实在想不起来 的， 可以看书查笔 记， 然后继续回 忆， 直到当天所学内容都已了然于心为止。由于一节课的知识点不会 多， 只要认真听 讲， 这个复习过程一般可在几分钟内完 成， 并能为以后复习和作业节省时间。这时再去做作 业， 效果就会明显不 同， 阻碍更 少， 而收获更大。日积月累，效果就更好。这种复习方法不仅对数学适用，对其他很多科目，如物理、化学、生物等，也完全适用。整体掌握，融会贯通。饭要一口口吃，学数学的路也只能一步步走。每堂课讲一点理论知识，学几道例题，课后再做点练习和作业，然后又是下一堂课。这样学当然非常必要。可 是， 由于一两节课不可能把与该知识点有关的横向、纵向联系都讲 到， 例题和作业题的类型也很有 限， 于是有些学生脑子里往往就会形成一种错 觉， 好像某一数学知识仅适用于某课、某章的作业和单元复习题似的。这种错觉割裂了完整的知识体 系， 束缚了思维的广度和深 度， 对数学能力和思维训练有害而无益。这就需要通过融会贯通加以矫正。正确的做法是把所有的数学知识和技能都看作一个统一的整体。学数学 时， 从整体上去掌 握； 解决数学问题 时， 也应该从整个数学知识体系里去寻找思路、方法和工具。要想做到这一 点， 就需要做好这样几件 事： 整体梳理。每学完一个阶段的课程、一章、一个学期或一册教 材， 就对所学的数学知识进行一次梳理。例如，对初中几何，共可梳理为四大板块：直角三角形、相似形、圆、作图题； 13条脉络线：直角三角形、圆的性质等。高中有关不等式的知识，可梳理为两大板块：基本不等式、不等式的基本方法，并细分为四种基本不等式和八条具体方法等等。在梳理的过程中，有一条重要的原则，要做到心中有数。即需要弄清哪个板块中有多少定理、定义和公式，内容分别是什么，各有什么用处等等。只有心中有了这本账，才能使学过的知识无所遗漏。这一点很重要，因为知识的遗漏必然带来能力的欠缺和思维的死角。如同一位将军，如果连手下的兵员、作战特点和武器装备都心中无数，他多半只会成为常败将军。集中记忆。在真正理解的基础 上， 把梳理过的定理、定义、公式、法则等内容集中抄写在一张大纸 上， 贴在墙 上， 也可集中抄写在一个小本 上， 更便于记 忆， 并按心中有数的原则牢记于心。以这种方式记住的数学知 识， 与零敲碎打学到的相 比， 不仅对整个数学工具库的家底了然于 心， 而且便于使用时做全方位快速检索。同样是这么多知识。但可用程度和有效范围却大不相同了。有的学生在记忆数学公式等知识时，抱着能推导出来的公式就不用背的想法，认为否则就是死记硬背。这种想法混淆了必要的基本功和死记硬背间的区别。须知那些临时推导的东西往往是不熟练的，而基本的东西不熟练，则极易导致失误。只要设想一下，当你急需游过一条大河时，还得临时去推导左手该怎么滑。右脚该怎么 蹬， 会带来怎样的后 果， 便可知临时推导的想法是否可行了。掌握数学知识的内在联 系， 整体掌握了数学知 识， 并不等于就知道了各知识点之间千丝万缕的横向和纵向联 系， 而如果不能掌握这些网络状的内在联系。你的数学就不容易学到思维敏捷、思路开阔的境界。一般说来，学生在逐步推进式的学习过程中，不大容易仅靠自己挖出现有知识与以前知识间的深刻关联，更无法预知现在知识与未学到的知识间的种种联系。不过，对知识体系内在联系的回顾和展望，往往是老师讲课的内容之一。如果你善于借脑，听课时就会敏锐地抓住这些内容，记好课堂笔记。就有了一个很好的资料库，这样借脑不仅不等于盲从，而且还能提高数学的水平。前提是对老师的经验要善于独立思考，举一反三，发现老师没有提及的更多内在联系。这样一来，你就朝着融会贯通的方向前进了一大步，掌握了数学知识体系的内在联系，如同心里有了一张路线图。一旦面对复杂的数学问题，便容易一眼看清就理，迅速找出最佳思路和方法。全方位应用数学知识。所谓全方位应用，是指在解决数学问题时，可不必拘泥于常规的解题方法，而应该打开思路，在自己所掌握的全部数学知识中去找方法、找工具、找思路。在全方位运用数学知识方面，数学家高斯儿童时代的一段轶事很是经典。高斯上小学时，有次数学老师给全班出了一道难题： 1加二加三，一直加到100等于多少？当其他同学都在老老实实一个个数往上加时，高斯却放眼于更多的数学方法，很快就找到了更简便的思路。他发现1加0 0等于1百零一，二加九十九等于一百零一，加九十等于一百零从1到100共能凑出50个101于是繁琐的加法变成了简单的乘法，算答案也变得易如反掌，是 5,050 全方位应用的优越性由此可见一斑。为了达到全方位应用的境 界， 就需要充分利用各种机 会， 如平时解题、阶段复习、期末复习、升学总复习 等， 打破原有章节板块的局 限， 尽量灵活运用更多的数学知识。当你渐渐习惯于从全部数学知识的角度去考虑解题思 路， 而不局限于眼前正在学的某章某节 后， 才算是领悟了整体掌握、融会贯通的原则。与此同时，你的创造力也将在全方位灵活应用中悄然提升。感谢收听，下期节目见。